1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco. Son las 9 de la noche en punto y hoy lunes 3 de octubre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. Esta noche vamos a tener... La presencia de presidentes de partidos políticos aquí en Jalisco, de dirigentes de partidos, como los lunes cada 15 días, hoy nos acompañan Ernesto Gutiérrez del partido Hagamos y Susana de la Rosa del partido Futuro. Como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Elite. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar en iHeartRadio en el 100.3 de FM.
0: El análisis de frente en
1: muy bien, nueve de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de dirigentes de partido y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Susana de la Rosa, dirigente del Partido Futuro. Susana, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, y tú Alfredo, muchísimas gracias por la invitación acá.
1: Lista. Muy bien, muy bien. Y también tenemos aquí en cabina Ernesto Gutiérrez, perdón, presidente del partido Hagamos. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo, Susana, buenas noches.
3: Gracias por el espacio.
1: Oigan, antes de, antes de empezar, me gustaría que escuchemos lo que dijo el gobernador el día de hoy con este tema que se trabajó en el Congreso del Estado la semana pasada. Vamos a escuchar lo que comentó el día de hoy el gobernador del Estado.
4: Lo que yo creo que no puede haber es inequidad en el reparto de los recursos. El otro debate eh, me parece que siempre será pertinente, el de cuánto es necesario, pero lo que no se puede eh, permitir es que haya un reparto inequitativo e injusto de los recursos y en ese sentido la legislación federal también establece las fórmulas de asignación, por lo tanto es un tema que eh, no le corresponde al Ejecutivo y respetaremos el proceso de reforma que haga el Legislativo y los ayuntamientos de Jalisco. Muy bien, pues
1: esto dijo el gobernador y me gustaría empezar contigo, Susana, porque eres presidenta de partido, pero también eres diputada del Congreso del Estado. Muy Te bien, ha tocado sí. jugar estas dos eh, facetas y en esta declaración del gobernador, pues habla de que él va a respetar lo que decidió el Congreso del Estado. ¿Qué opinas?
2: Eh, pues lo primero es que le conviene respetar a un congreso que tiene 16 diputaciones de su partido político, que tiene a ocho aliados lamentablemente de Morena, ¿no? Hablando de que Morena de Jalisco va en contra de todo lo que el presidente Andrés Manuel menciona a nivel federal, ¿no? Uh -huh. eh, y cinco aliados del PAN, ¿por qué no mencionar al PAN como tercer lugar? Al PRI también y al verde ecologista, ¿no? Eh, digo, así es muy sencillo respetar este cualquier decisión o expresarlo de manera eh, sencilla. Eh, pero bueno, a mí me, me llama la atención pues que diga, ¿no? Que alguien más es quien toma la decisión y él lo va a respetar cuando en 2017 que se aprobó la reforma de sin voto no hay dinero, Ajá. pues el gobernador eh, pues sinceramente a caprichos pedía que se le reconociera a él, ¿no? Porque 13 diputaciones de Movimiento Ciudadano habían votado a favor también de, de esta iniciativa Ajá. y ahora resulta que le quieren dar este vuelta atrás, ¿no? Primero porque dijeron que su compromiso era llevarlo a nivel nacional, ellos no le decían sin voto no hay dinero, sino que decían ni un partido a los, a, a, ni un peso, perdón, a los partidos. Uh -huh. A nivel federal, no veo que sus senadores tampoco, tanto Clemente Castañeda como Verónica Delgadillo, estén cumpliendo esa apuesta para que ahora sí hablemos de recursos equitativos, de regulación tanto a los partidos políticos locales como a los nacionales. Uh -huh. Y pues bueno, eh, también hab habla de equidad, que ese es otro punto que me parece importante mencionar, algo que se les olvida siempre mencionar, eh, eh, principalmente del gobernador Alfaro, y veo que también hay presidentes municipales de su propio partido y diputaciones, es que eh, los partidos políticos que tienen registro a nivel nacional, y que bueno, también conocemos aquí en nuestro estado como un Morena, un MC, un PAN, un PRI, un Verde, uh -huh. pues recibe eh, recursos a nivel federal, ¿No? Del INE. Sí. Y eso no lo están planteando cómo se suma a sus recursos, ¿No? Digo, yo creo que algo importante mencionar es, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, el INE le da 590 millones de pesos, ¿No? O es lo que van a recibir el siguiente año. Uh -huh. más lo que en sus estados reciben claro. los 181 millones de pesos, lo cual es da un total de 870 millones de pesos, ¿no? Y qué es lo que está pasando acá al eliminar esta reforma? MC este año había recibido 34 millones de pesos, uh -huh. el siguiente año va a recibir 119 millones de pesos, o sea se están triplicando el presupuesto. C casi lo mismo. Es, es poquito, <risa> ¿verdad? Y eh, Morena igual, ¿no? Eh, reciben miles de millones de pesos a nivel este nacional. Uh -huh. Y acá, eh, en lo local, habían recibido este año 23 millones de pesos y el siguiente año van a recibir 83 millones de pesos. Igual se triplica. Los partidos políticos locales, digo, por acá está Neto, este tanto Hagamos como Futuro, permanecemos eh, pues en nuestro mismo recurso, no tanto de este año como el siguiente, que es alrededor de eh, 28 o 30 millones de pesos. ¿no?
1: Ernesto, en el caso de Hagamos, ¿a ustedes cómo les va con este cambio? Digo, ¿les afecta? pero ¿cuánto recurso van a tener ustedes para el próximo año? No, de hecho es un buen punto porque creo
3: que vale la pena decir que tanto la postura de, de Futuro como de Hagamos uh -huh. no está influenciada por si nos conviene o no nos conviene la reforma. En términos materiales...
1: Pues están igual. Es exactamente lo ahí, mismo. igual.
3: Políticamente, evidentemente, no estamos de acuerdo en que en un estado en donde se han aprobado en este sexenio deudas entre macrocréditos y créditos quirografarios por más de 20 mil millones de pesos, lo uh -huh. cual daría una sensación de que hace falta dinero para prioridades y demás, pues los partidos hagan una contrarreforma que va a costarle al Estado cada año por lo menos 230 millones Así de pesos, es. porque puede ir aumentando si el padrón crece y si el UMA se actualiza a la alza. Entonces, la realidad es que es un despropósito total y fíjate que lo que creo es que, eh, pues, es medio una paradoja, pero pues revela lo que desde el año pasado dijimos que era la verdadera intención de todo la, la, el discurso que tenían, que era pues, ir por más recursos, nada más. Lo disfrazan de muchas cosas, de justicia, de equidad, etcétera. Uh -huh. Cuando las interpretaciones de equidad ya las hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, y justo si el gobernador habla de respeto a quienes lo tienen que decidir, pues bueno, ¿qué más que ahí está claro? Al final el Congreso tiene la facultad de hacer lo que hizo, ¿sí?, legítimamente no sería lo óptimo, uh -huh. pero la realidad es que pues todo lo que digan, además de que querían ir por más del triple del dinero, es, es ruido y, y, y sobra. A nosotros no nos afecta, en, en, insisto, en términos materiales, eh, por lo tanto ese no era nuestro interés, digamos, uh -huh. y en términos de cuánto recibimos, ya lo decía Susana, recibimos cerca de 29 y 30 millones de, y 30 millones de pesos por, por partido, ¿no? Faltará ver, pues ya que aprueba el Congreso, pero básicamente nos quedamos igual que el año pasado.
1: A ver, el objetivo, viéndolo a lo mejor o analizándolo muy maquiavélicamente, viendo la diferencia en el presupuesto que van a tener entre este año y el próximo año los demás partidos... Uh -huh. eh, MC trae una diferencia obviamente que favorece de 80 millones, casi 80 millones y medio de pesos uh -huh. El PAN 38 millones, el PRI 37 millones, Morena 55 millones, el Verde 18 millones Y hagamos y futuro, cero pesos de diferencia uh -huh. ¿Creen que esta medida que se votó ya en el Congreso del Estado eh, pues tenga la intención de desaparecer a los partidos de reciente creación, que son ustedes dos los, los que mantuvieron el registro, los que en la elección del año pasado tuvieron que ir solos, ya en la siguiente pueden ir en Alianza, pero, pues, ¿no ven esto como un mensaje nada más para los partidos de reciente creación?
2: Pues yo creo que principalmente el tema de que no quiero oposición al gobernador, ¿no? Este, y cada Ajá. que él pueda eh, mover algo, sobre ello, más allá de sus supuestos principios, valores o lo que buscó, insisto, desde 2017, que era ahorrar dinero y etcétera, que eso sí si es importante decirlo, eh, a la gente que nos está escuchando están mintiendo diciendo que va a haber un ahorro, eso es lo más cínico que la verdad me tocó escuchar la semana pasada, no podía creer que eh, supuestamente por eliminar esta iniciativa eh, le dijeron a la gente que había un ahorro, no, eso no, no tiene no sé, perdón, o sea, no hay, no hay vergüenza sobre Ajá. ello, ¿no? No es cierto que va a mejorar esto, al contrario, van a mover otras partidas para ver de dónde bajarle y quitarle, ¿no? El, el recurso okay. para que se vaya esta lana para los partidos políticos, ¿no? Y yo lo que veo es que sí, el, el gobernador tiene preocupación de la oposición, principalmente por quienes elevamos la voz cuando no estamos de acuerdo eh, con las medidas que él hace, lamentablemente prácticamente todo el Congreso pues está eh, a favor de él, insisto hablando de estos ¿Sí? partidos políticos, eh, de Morena, del Verde, del PAN, del PRI ni una sola eh, expresión de oposición Nadie al respecto la de las mano, iniciativas. La así es, y así a lo largo de, de este año que vamos a cumplir en la legislatura, ¿No? Eso es preocupante, y lo otro es eh, pues esta obsesión que está teniendo lamentablemente el gobernador eh, de querer tener como una voz a nivel nacional, uh -huh. y que aunque él hace estos movimientos que terminan afectando a Jalisco, sinceramente, allá afuera no no gana nada, ¿No? Eh.
1: Ernesto, han sido eh, los dos partidos, Hagamos y Futuro, eh, una oposición en el Congreso del Estado, ha habido muchas votaciones en las que ustedes, con sus diputados que son tres entre los dos partidos pues votan en contra como fue esta ocasión pero, a ver, no podemos negar que hay un conflicto que se ha dado una serie de declaraciones y momentos hasta cierto punto incómodos entre la Universidad de Guadalajara, que hay una relación eh, directa con el partido Hagamos y el gobierno del Estado ¿Creen que esta postura de el gobierno del estado y de los partidos que se vieron beneficiados con esto sea más por un tema político contra la universidad y afectar al partido que está ligado a la universidad, que es Hagamos, y ahora sí que, que de repechaje o de, pues, para ir en combo, pues le tocó también el llegue o a futuro? No, y te voy a decir pues, tres razones por
3: las que creo que no. La primera, vuelvo a insistir, porque a nosotros esto no puede calificar como un castigo porque no nos afecta en nada materialmente. Si nos ponemos ahí como a analizar, pues bueno, nos ponen condiciones más disparejas sí, de claro. juego y demás, pero la realidad es que pues no, yo, yo no lo podría interpretar como un castigo. Lo segundo eh, es porque creo que, aunque tus lecturas son correctas, en el sentido de que tratar como de encontrarle una explicación, yo creo que le estamos dando demasiado crédito. Iban por más lana, punto. O sea, esa, esa okay. es. No no, no tiene... Sí. Todo lo demás que le puede encajar, pero uh -huh. la realidad es que cuando ves que en términos eh, concretos lo que termina pasando es estas diferencias de dinero que tú mencionabas para siempre, hasta que no haya una reforma electoral que lo, que lo corrija... Uh -huh. Pues está muy fácil, o sea, pueden tener mil interpretaciones, pero lo que unió a cinco partidos que tenían casi pues la totalidad recuerdo. de los votos, claro, porque entonces, y te lo digo porque estuvimos en mil discusiones previas a que se aprobara. Entonces. Se acabaron las preocupaciones y todo lo que el costo social podía tener cuando sacaron cuentas y dijeron, oye, pues aquí hay, hay cómo, ¿no? Uh -huh. este Y la ter y la otra es que eh, al margen de esta filiación del partido, pues yo creo que realmente no, no le veo como mucha relación, no le veo ninguna afectación en ese sentido, pero sí más bien lo retomaría con lo que estaba diciendo Susana, que es... ...que más bien no hay un tema particular, el asunto es que nosotros, como no tenemos ningún ninguna complicidad con esta mayoría legislativa uh -huh. ni con el gobierno del Estado pues claro que somos incómodos. Hace rato fuera del aire hablábamos de lo que hicimos hoy y de lo que en general eh, los grupos de oposición hacen todas las semanas porque desafortunadamente ni el gobernador ni sus cómplices dejan de dar material cada semana con sus excesos o con sus omisiones o con declaraciones como las de hoy de que ah, no pues es normal lo que pasó en la balacera y es producto de una buena reacción. Eh, por supuesto que eso nos lleva a nosotros a tener posicionamientos, a estar cuestionando, hacer uh -huh. cosas y eso incomoda. Y yo creo honestamente que más bien están utilizando este pues muy abyecto movimiento por más dinero y nos están enmarcando tratando de justificar lo injustificable, tratando de decir que el piso tenía que ser más parejo. Pues bueno, yo nada más diría dos cosas. Primero, ya existe una interpretación de piso parejo donde sistemáticamente han dicho lo que han querido justamente Ajá. no mete Morena los 1800 millones de pesos que le da línea a nivel nacional, porque entonces ya no podríamos nunca hablar de un piso parejo. Claro. Pero la segunda, esos cinco partidos tienen prácticamente la totalidad de los votos en las cámaras federales para Ajá. hacer una reforma electoral que entonces sí dé lo que tiene que dar, porque nos han querido decir, es que ustedes por qué no renuncian o por qué combaten judicialmente este abusos, bueno, pues porque ni el gobernador, ni una ni una mayoría legislativa de un congreso que no tiene las facultades puede decir, ah, ustedes no me gustan de oposición, les voy a quitar esto. ¿Por qué? Porque se me ocurrió. No, eso no. Pero esos cinco partidos podrían hablar con sus dirigencias eh, federales no, y decirles, oigan, queremos una reforma política electoral que discuta de fondo el financiamiento. Y no lo hicieron. Por todo esto redondeó diciéndote uh -huh. que es correcto como tratar de encontrarle explicaciones, pero para mí es una cosa muy trivial. Y era, pues aquí hay chance de más lana, ¿nos ponemos de acuerdo? Sí, nos ponemos de acuerdo. Y como último apunte, ¿con qué velocidad...? ¿O ¿Con qué velocidad? Porque los temas de fondo, pues hay medios, se atoran, se congelan. Si son derechos de las mujeres, si son derechos sociales, si son eh, mecanismos de acceso a donación de órganos, todo uh -huh. eso. No, hombre, ojalá tuviéramos 25 años para seguir consultando con personas expertas si por esta legislatura fuera. Claro. Pero es ponerse de acuerdo, para tener el triple de recursos, lo anuncian a las 11 de la mañana y en la noche ya estaba aprobado. Entonces, también hay sí. algo ahí importante que decir.
1: Susana... Ahora, a lo mejor con la cachucha de diputada, ¿cómo se vio esto que comenta Ernesto? ¿Los agarraron de sorpresa? ¿Les avisaron temprano y se votó el mismo día? ¿Ya lo esperaban? ¿O cómo se dio este proceso en el Congreso?
2: Es algo que ya se había estado eh, conversando entre pasivos, se podría decir, ¿no? Porque el año pasado, y es importante mencionarlo, eh, cuando el gobernador intenta como hacer esta entrada a él solo de buscar que se dieran como más recursos o decir que sin voto no hay dinero no había servido etcétera, uh -huh. nosotros como fuerza política dijimos, a ver, dialoguemos, ¿no? Porque esto mismo que está diciendo Neto, es importante ver qué onda con el financiamiento a partidos políticos, sí, tanto locales como nacionales, o sea, okay. vamos dándole y eso, Morena tiene mayoría allá ¿no? En la Cámara uh -huh. Federal este a lo mejor MC no está tan fuerte pero el PRI sí, o sea, ahorita incluso hay una reforma electoral que están discutiendo, claro. no le han querido entrar al tema del financiamiento de partidos, ¿No? Que a nivel eh, federal, ¿No? Ya la ley general de partidos políticos es así, nos tendría que regular a nosotros como eh, partidos políticos locales, ¿No? Y no le quisieron entrar a esa discusión cuando okay. hicimos una mesa de diálogo, supuestamente, en la que no es cierto que nos escuchamos nadie, nada, nada más fue la cosa de, de querer con, hacer contención, ¿no? Y jalar el tema lo más posible. ¿Qué pasó? Eh, eh, eso sí, no sabíamos ni siquiera si iba a haber sesión bien en forma o no, nada más se nos dijo que iba a haber sesión el jueves de la semana pasada, salen a las 11 de la mañana con su rueda de prensa, hacen todo el acomodo, ¿no? de Porque lo que menciona Neto, pues sí, el proceso legislativo sí está cuidado, o sea, y el Congreso tiene las facultades para hacer eso, definitivamente, Ajá. entonces hicieron sesión extraordinaria, sesión ordinaria, sesión extraordinaria, ¿no? Que pudiera pasar como el, el dictamen con una sesión en medio y salimos a las 8 de la noche, ni siquiera salimos de madrugada, ¿no? Y si lo comparamos con discusiones que se han dado muy importantes en nuestro congreso Ajá. este año, como el tema de matrimonio igualitario, la previsión de terapias de conversión, que yo estuve muy involucrada en, en que sí. pasaban esas reformas, eh, igual en la mañana hicimos el dictamen, pues, y en friega, ¿no? Pero nos fuimos de ahí a las dos, tres de la mañana, ¿no? En lo que también raparon los dictámenes para que mientras menos derechos se dieran, mejor ¿No? O sea, para uh -huh. ellos era mínimo que dijera matrimonio entre dos personas y ámonos y, y la, la cuestión también de sanción sobre terapias de conversión este treinta mil pesos ¿No? De, de sanción económica ¿No? Uh -huh. Mientras más pelón lo dejaron mejor y nos fuimos hasta en la madrugada ¿No? Pero para esto llegamos a las oh, bueno fue la rueda de prensa a las 11 de la mañana nos citaron en tres cuatro horas quedó Alfredo ¿No? O sea y, y su dictamen ni lo tocaron ni lo sacaron como ellos. Eh, querían. Así es. Susana
1: a ver en algunas votaciones, en diferentes temas, muchas veces las y los diputados dicen, ¿sabes qué? Lo voy a votar, pero no estoy de acuerdo. O sea, fue una línea del partido, voy a votar como bancada. ¿Se ha acercado alguna o algún diputado, sin decir nombre si quieres, eh, a decirte, pues la voté, pero no estoy de acuerdo?
2: Ah, no, sinceramente no. No, no en esto no. Y ha pasado en otros temas, sí, en otros que hasta temas... me dicen, "Oh, yo estoy de acuerdo con el derecho a decidir, pero pues no se puede, bla, bla, bla." A veces sí se acercan para eso. En, en esta, esta no. no. Yo sinceramente los vi eh, muy contentos, muy divertidos con, con el debate, buchando y la y la fregada, ¿no? Porque sí se puso ahí como un poco de, de debate, pero bueno, las diputaciones de Movimiento Ciudadano nunca se suben a tribuna a defender las cosas. este Más bien ahí andamos los de oposición y, y algunas diputaciones que envían, ¿no? En este caso, el verde ecologista fue quien buscó defender en, en el pleno, se puede decir, uh -huh. pero nada, puro abucheo y risas y... O sea, no se estaban tomando en serio lo que lo que pasó, pues, ¿no? No me ha tocado escuchar eso. Sí he visto expresiones en redes sociales, ¿no? Uh -huh. eh, de militantes que están en contra, tanto de Morena como de, de MC y algunos funcionarios públicos solamente en el caso de Morena, ¿no? Este, okay. Que dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que las diputaciones de mi propio partido dijeron y que son regidurías o que son, este o sea, están en otros espacios de representación uh -huh. y sí están diciendo públicamente no estar de acuerdo, ¿no?
1: Que eso también puede responder a las divisiones que hay en los Partidos políticos, digo, Así vemos es. MC, vemos Morena, que al final hay dos grupos o tres grupos al interior de estos partidos y que pues algunos políticamente se cuelgan de un tema para atacar al grupo que está hoy en el Congreso, digo, comandando en algunos partidos. Sí. Ernesto, en el caso de los diputados de Agamos, de Enrique Velázquez y Mara Robles... ¿Te comentaron algo de esta? Eh, ¿Qué les han dicho los demás diputados si se han acercado o nada? No, nada.
3: Este, la, Lo mismo. Pues Estaba el rumor como de pasillo. Intentamos alertarnos, pero fue muy rápido realmente. Eh, y no, pues es que no tienen nada que decir. O sea, yo creo que quienes tienen un poquito de conciencia todavía saben perfectamente lo que hicieron y que no hay manera de defenderlo. Ajá. Increíblemente yo veo a gente genuinamente convencida de que están ahorrando y que están haciendo un bien porque creo que sí aprueban muchas cosas sin leer, sin entender y casi te apuesto que si agarraras al azar a algunas de las personas que votaron esto uh -huh. y les pidieras que te expliquen cómo funcionan las tripas del financiamiento no te lo van a poder decir okay. este, y están medio adoctrinadas con este discurso de, de la justicia de la equidad y demás y no, no, no saben bien qué onda pero no, pues no hay ningún interés y más bien en estos casos, si de por sí tienen un comportamiento de aplanadora y de, pues tenemos los votos, no necesitamos razonar, ahora que fue prácticamente la totalidad, pues menos menos motivos de diálogo tienen. Y quisiera nada más apuntar una cosa que ahorita que lo decía Susana me quedé pensando y es verdad, que no sé si recuerdan esta sesión que, que le llamaron como la sesión de aprobación de la Agenda Progre, sí. que se hizo todo un escándalo sí, parece, por el tema de que hicieron un esfuerzo impresionante por ocultarse en sus votos, por no manifestar sí. cómo habían votado. Uh -huh. Y ahora que estoy razonando, fíjate cómo no les dio vergüenza esto que hicieron y hasta salen en videos hablando a coro, diciendo que ya se termina la ley uh -huh. y uh -huh. para los derechos de las personas tuvieron que esconderse. Eso yo creo que refleja la calidad de
1: esta legislatura. Pues sin duda un tema que va a dar mucho de qué hablar, a lo mejor no... Ahorita, digo, ahorita ya lo está haciendo, pero también en el, el próximo año. Vamos a ver qué hacen los partidos con esta diferencia de recursos, porque no es año electoral, hay que recordar eso. O sea, no estamos hablando del 2024, hay que ver todavía qué viene para el 2024, porque ahí es donde lamentablemente los más afectados van a ser sus institutos políticos. Sí. A la hora de llegar a las elecciones, menos recursos, menos capacidad. Realmente para operar en una elección, tanto en campañas como en el día de la elección. Digo, ahí es donde se va a ver realmente la afectación. El próximo año, como sea, es capacitación, son programas al interior de los partidos, pues ahí lo podrán eh, planear ya con el presupuesto que tienen. Pero si estas diferencias continúan para el año electoral, que al parecer así sería, ahí es donde se va a ver esta... Real discrepancia entre los partidos políticos en Jalisco. Oigan, tenemos que ir a un corte y regresamos. Estamos platicando con Susana de la Rosa, presidenta del partido Futuro, y Ernesto eh, Ernesto Gutiérrez, presidente del partido Hagamos. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. voz de los expertos. Muy bien, nueve de la
1: noche con 30 minutos, estamos de regreso en De Frente en Jalisco y vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, él es presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos
5: Personales del Estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Muy buenas noches, ¿Cómo estás? Oye, pues como cada lunes, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos escucha. El día de hoy quisiera comentarte que eh, se inauguró, participamos en la inauguración de la nueva ciudad laboral de Jalisco, eh, ubicada eh, al norte, en el municipio de Zapopan, y eh, platicarte que, eh, bueno, eh, se tomó protesta a los nuevos conciliadores y conciliadoras laborales ¿Qué, ¿Cuál es la función de esto, de este centro de conciliación? Cool
0: fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Tired
1: of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
0: Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to Amazon.com/newsadfree. That's Amazon.com/newsadfree
5: to catch up on the latest episodes without the ads. laboral que estará dentro de, de esta ciudad laboral. Su función es eh, tratar de evitar en la medida de lo posible que existan juicios de naturaleza laboral, es decir, tratar de que de mediar y de encontrar alguna solución para eh, los problemas, los conflictos que son muy comunes en el ámbito laboral entre patrones y empleadas y empleados y que bueno pues muchas veces traen como consecuencia un desgaste muy agudo, muy pronunciado de, eh, del, del, de en general pues de los juzgados laborales, pero también en particular pues de la propia confianza que existe entre en empresas para invertir en, en nuestra entidad eh, recordemos que pues a ninguna empresa eh, le parece atractivo ir a, a instalar y invertir en algún lugar pues donde no, no se van a respetar no en un momento dado se puede llegar a extorsionar a los patrones pero también lo opuesto es muy importante no a, a, a ninguna persona que trabaja se le deben de Coartar, se le deben de violar sus derechos laborales. Entonces, lo que se busca con este nuevo centro de conciliación laboral es justamente eso, del que personas imparciales, personas con conocimiento de la materia laboral, personas con amplia objetividad para analizar los casos, puedan llevar este proceso de mediación, de conciliación, para que patrones, patronas y empleados puedan... Eh, en un momento dado, eh, insisto, llegar a un acuerdo, llegar a, a, a ponerse pues, en un punto medio quizá de sus pretensiones, evitando un largo y costoso juicio. ¿no? ¿Costoso para quién? Pues para todos. Costoso para el patrón o la patrona, costoso para la empleada o el empleado, y costoso para el Estado, o sea, para todos y cada uno de nosotros, porque pues, al final los juzgados laborales... Y los, y los juicios largos que ellos representan pues se pagan con nuestros impuestos quiero destacar que eh, esta, este proceso con el cual se seleccionaron a las y a los conciliadores eh, me parece un proceso de selección ejemplar ¿no? y estaremos trabajando en un libro blanco que ha propuesto eh, el ingeniero Javier Orendain de buenas prácticas porque creo que este proceso deja de manifiesto pues que se pueden hacer muy bien las cosas cuando se lo, cuando, cuando hay eh, voluntad. Y en este caso el Instituto de Transparencia, que es integrante de la Junta de Gobierno de, de este órgano del Centro de Conciliación Laboral, pues estuvo participando activamente para lograr la máxima transparencia en cada una de las etapas de este proceso para elegir a las y los mejores conciliadores, a los mejores perfiles. Y creo que se consiguió con mucho éxito, hoy lo comentó también, lo reconoció, reconoció nuestro trabajo el señor eh, eh, gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, pues ojalá que sea uno de muchos más casos ejemplares de selección de funcionarios y de funcionarios públicos verdaderamente capacitados. Para hacer su función. Eso es muy importante porque pues eso es eh, el, el seleccionar a personal no capacitado para desempeñar un puesto tan importante, pues también es una forma de corrupción. Y en este caso, te, hace, te puedo asegurar que el Centro de Conciliación Laboral ha sido un proceso ejemplar no solo en Jalisco, sino probablemente en todo México y en el mundo. Así que, bueno, enhorabuena. Está ya, entró en funciones, está ya trabajando este Centro de Conciliación Laboral. Alfredo, buenas tardes. Digo, perdón, buenas noches. Hasta luego.
0: Únete a la conversación. WhatsApp, De Frente en Jalisco, 3330-1779-66. Muy bien, muchísimas
1: gracias, Salvador, por este comentario. Y continuamos aquí en De Frente en Jalisco, platicando con los dirigentes del partido Hagamos y el partido Futuro. A ver, vamos a cambiar un poquito de tema, un tema creo preocupante, lamentable, que ya en otras mesas lo hemos tratado y es el tema de la inseguridad en el Estado y en el país. Eh, Susana, ustedes como partido futuro tienen una presencia fuerte en el municipio de Zapopan. Digo, es como si podemos hablar de una base eh, de, del partido, pues está en Zapopan. Ahí está Pedro Kumamoto, está la regidora Huicha... Eh, ¿Cómo ven ustedes desde el partido que pasen este tipo de cosas en la zona metropolitana de Guadalajara y en Zapopan?
2: Digo, Lo primero es, obviamente, sí mencionar la preocupación que tenemos al respecto del, del tema de inseguridad que hay a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Este Y que, obviamente, como fuerza política y jóvenes, pues hemos buscado participar en política exactamente pues para apoyar sobre ello, ¿no? En cuanto a lo que ocurrió en la, la balacera del día de ayer, eh, sorpresa de nuestra parte, o sea, incluso nuestro compañero Pedro Kumamoto, pues, eh, salió en redes sociales, y, y pues sí, sí, porque estábamos todos preocupados, porque han pasado ya dos horas, hay una inacción. Pues los
1: primeros en salir. A Exacto, no hay,
2: no hay información oficial qué es lo que está pasando, ¿no? En un momento como de, de pánico, de preocupación salían videos de, de otros lados, ¿no? Eh, personas informando de, de otros lados llegó además de, de obviamente los medios de comunicación, eh, pero nada ni, ni el presidente municipal de Zapopan, ¿no? El gobernador pues de, de, de vacaciones, ¿no? ¿no? No vimos ahí también que eh, la Secretaría general de gobierno saliera a, a decir algo, entonces eh, muy, mucha sorpresa con la inacción y luego de repente sale salen ahora sí a responder después y a decir bueno es normal que ocurra esto a ah, caray pues en, en otros casos salen hasta eh, más rápido y cuentan su versión no digo ya hablando de feminicidios y hablando de eh, el lamentable caso obviamente de Luz Raquel pues entonces por qué unas cosas sí y en otras no y más allá de la situación política pues la preocupación de cómo está el caso no porque eh, lo comentábamos ahorita eh, el, el auto donde muere eh, un, un hombre, no hablando de la escolta, el auto que, que llevaba uh -huh. esta a una persona o a quien estaban protegiendo, no está registrada, no están registradas las placas no a partir de eh, en, en las plataformas de seguridad o la Secretaría sí. de Seguridad misma. Entonces, ¿qué está eh, ocurriendo ahí? Eh, ¿Por qué pasa eso? Y, y sobre ello, ¿qué medidas se van a tomar eh, políticas y decisión desde, desde los gobiernos, ¿no? desde el Ejecutivo? Porque sí tendrá que moverse algo ahí y no hay nada de, de información al respecto.
1: Uh -huh. eh, Ernesto en el caso de eh, ustedes como partido también en el estado a ver esta zona pues es una de las más concurridas es una de las que podemos decir a lo mejor con mayor plusvalía en la zona metropolitana de Guadalajara se supondría que es una de las zonas donde debería haber mayor seguridad y nos damos cuenta que la respuesta por parte del ejército es porque iban pasando no porque estuvieran haciendo un operativo, no porque estuvieran persiguiendo a algunos delincuentes, sino porque en los rondines que estaban haciendo coincidió que ahí estaban. Pero, ¿no llama la atención que fue el ejército el que estuvo, digamos, en el momento, pero no, a lo mejor las policías municipales, la policía estatal, eh, ¿no llama eso la atención para el partido? Totalmente, y yo
3: es que justo creo que la clave es la normalización del, del asunto es la segunda vez que en esta zona que, que por sus características Ajá. luego se vuelve como muy, muy llamativo digamos lo que sucede pero es la segunda vez que pasan cosas similares, se va por una persona hay un enfrentamiento de fuego cruzado en, a la plena luz del día, Ajá. pero lo más importante que te quisiera decir es que Hoy hay detenidos de manera circunstancial porque quedan heridos y entonces los pueden detener, Ajá. pero todos los que huyen, igual que la vez pasada, recorren la ciudad en, en vehículos, intercambian de vehículos, los roban y no hay un solo detenido y esto refleja pues lo que ha venido siendo el trabajo de la fiscalía, ver... A Toro Pasado, cómo intenta explicar los casos de alto impacto y cómo se desborda de miles y miles y miles de casos de los que nadie sabe nada porque pasan, digamos, fuera del foco público de, de debate. Y la verdad es que, pues sí sería momento de saber. ¿Qué están haciendo entonces? ¿no? Porque en uno de los lugares más vigilados con, con tecnología que se ha cacareado mil y un veces, que se ha pagado del presupuesto público con un escudo urbano, con una supuesta coordinación entre órdenes y demás, Ajá. que la nota sea precisamente que de manera circunstancial eh, el ejército sí, sí. enfrenta a un grupo... Y en un área en donde también incide en cómo se dieron las cosas, que está llena de escoltas, permanentemente escoltas privados eh, pues la realidad es que más bien la pregunta es cuál es la estrategia del gobierno del estado. E insisto, aquí en un lugar, en un foco público, si te sí. vas a los municipios eh, del interior del estado y a regiones específicas, a fronteras con otros estados, lugares en disputa, bueno... Pues no, pues no parece haber, haber respuesta. Y lo que sí también es una realidad es que vienen dos cosas importantes. La primera es, ¿cuál es la reacción inmediata del gobernador? Todo está bien, aquí todo es normal, etcétera ¿Cómo todo va a estar bien? Uh -huh. O sea, basta ver el pánico que provocó justificadamente claro. lo que sucedió ayer. Y la segunda es, ya viene otra vez la discusión del presupuesto. Vamos a ver en dónde están las prioridades, vamos a ver si de verdad... Eh, vamos a hacer algo con este problema que, digo, ayer es imposible, es historia contrafactual saber qué hubiera pasado pero si la hipótesis que se ha expuesto es correcta, iban a secuestrar a una persona y probablemente a desaparecerla uh -huh. y se hubiera sumado una lista de 15.000 mil personas que se encuentran desaparecidas en Jalisco y hace rato pasabas un, un punto que, que me dio risa no de gracia, sino del cinismo que dice el gobernador que es una altísima prioridad ¿dónde se ve reflejado eso en el presupuesto? Uh -huh. O sea, tenemos un agente técnico por cada, por cada 500 personas para encontrar en Jalisco. Ojalá esta invitación que hicimos hoy desde el Congreso a una comparecencia, que nosotros no podemos dejar de hacer el intento, pero claro. que ya sabemos que medio va a ser hablarle a la pared porque actúan como una mayoría que se protege y demás, sea para lo que son los poderes públicos. Y si tan republicano es el gobernador para decir que él respeta los poderes, que los deje interactuar como debe de ser, que vaya la parte del Ejecutivo al Congreso a decir qué están haciendo. Si hay información delicada, como argumentaron absurdamente la vez pasada con el tema de Luz Raquel... Sí, pues quisieron que quisieron la no, comparecencia puerta claro, cerrada, ¿no? Que no respondan a esas partes específicas o que se las responda a comisión, pero solo eso, pero sí ya urge saber qué demonios está pasando en Jalisco y qué estamos haciendo, porque de verdad a mí me da escalofríos es pensar que que el gobernador sale a decir que un domingo en un lugar tan público es normal que se agarren a balazos y que eso que pasó, que es de las peores respuestas ensayadas en política, es producto del buen trabajo y de la coordinación, cuando en su misma narración queda claro que fue un asunto absolutamente circunstancial el que, el que se dio ayer. Entonces, pues sí, falta una explicación real de qué, de qué se está haciendo
1: en lo público para detener esto. Claro. Susana, a ver, otra de las cosas que, al menos a mí me llama la atención, es... Eh, se le está apostando a nivel federal a que las Fuerzas Armadas sigan participando en tareas de seguridad. Se está ampliando, el, al parecer el día de mañana en el Senado se vuelve a someter a votación esta, pues esta propuesta que hace el PRI, curiosamente eh, que le conviene más a Morena, eh, de ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en materia de eh, combate al crimen organizado. A ver, estaba el ejército ahí en la zona se agarran a balazos con los criminales, al menos es lo que se ve en las imágenes, uh -huh. pero de todos modos se escaparon. ¿eh? A ver, ahí eso a mí me llama la atención. Se supone que las Fuerzas Armadas o los militares son, en teoría, los más capacitados para este tipo de tareas. Es decir, cuando hay un enfrentamiento, cuando hay un choque entre dos grupos armados, uno del lado del eh, crimen organizado y otro lado las Fuerzas Armadas, también se escaparon. Como dice Ernesto, las uh -huh. dos personas que están, bueno, algunas personas que están detenidas, al parecer dos son miembros de estos grupos y porque se ven los videos que ahí los dejaron, ¿eh? arrancaron las camionetas, no se alcanzaron a subir y pues ahí lo, se les olvidaron sus compañeros. Pero nos da certeza eh, también al ver estos videos que las Fuerzas Armadas pueden reaccionar eh, uh -huh. adecuadamente en estas
2: acciones pues no la verdad es que no o sea definitivamente el, el, el la gran como discusión o más bien resultados que se esperan que estamos buscando ya eh, más respuestas tanto en lo presupuestal evidentemente uh -huh. pero también siempre se habla de la famosa coordinación entre niveles no que sí. de, de eso no tenemos información en nada eh, y tomar la decisión de que fuerzas armadas entren, y luego viendo cómo realmente eh, se comportan, pues hacia dónde vamos a voltear a ver como ciudadanos, ¿no? O sea, más allá del debate, obviamente, que si militarizar o no, etcétera, que eso no, no se está de acuerdo, se entiende que también hay una situación de seguridad que nos está, ahora sí que está rebasando el Estado, ¿no? Ajá. Pero no hay nada de claridad, y yo insisto con eso, que el día de ayer ni siquiera... Comunicación oficial de saber con quién coordinarse, qué fue lo que pasó, si, si, está, si se, se estaba en contacto o no con la federación, ¿no? Eh, ¿Qué apoyos iba a dar al estado y en ese caso al municipio en específico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de coordinación realmente se está ofreciendo con este tipo de propuestas? Uh -huh. ¿Cómo realmente tú ves indicadores o evalúas que esas decisiones que están tomando nos va a ayudar a que a que nos vaya mejor, ¿no? Pareciera que más bien va uno hacia atrás. ¿Y por qué? Por esto mismo que también se comentó, en un lugar público de los que uh -huh. tienen mayor seguridad, y también sí. eh, mayor este poder adquisitivo no eh, y, y no digo que en, en, porque sea nada más un lugar por esas características no es que se pueda eh, estar eh, atacado o no o, o que no sea un lugar que en el donde se pueda atacar pero sí la preocupación de cómo carajos es que está ocurriendo algo así en un lugar tan eh, claro. importante supuestamente no económicamente hablando eh, de Jalisco
1: eh, Ernesto muchos hablaban ayer o comentaban eh, que era domingo, que era un lugar muy público, que uh -huh. era un día familiar, que era pues, a media tarde o a mediodía. Eh, hoy nos dejan claro el mensaje que hacen este tipo de cosas otra vez a cualquier hora, en cualquier lugar, uh -huh. sin importar si hay familias o no. Digo, eso uh -huh. lo tenemos claro. Al parecer a estos grupos, pues no les importa eso. Ellos tienen un objetivo y lo tienen que cumplir o lo van a cumplir pero lamentablemente lo que nos dejan claro es que pueden hacerlo. Eso como, a ver, como ciudadanos, pues ¿dónde nos deja? ¿Y en qué papel dejan a las diferentes instancias de gobierno, tanto federal, estatal y municipal? Pues en uno
3: muy delicado, porque precisamente yo creo que lo que hemos estado como circulando y que, que yo quisiera como decir, es que no es que Andares deba de ser una zona de excepción, no es que el Landmark tenga que ser una zona de excepción, claro. es que es un sinónimo de que ya no, ni siquiera se necesitan esconder. O sea, uh -huh. la degradación de lo que hemos estado viviendo es que antes el crimen era... Y todavía quedan algunos resabios ahí mentales de, ah, pues es que a qué hora estabas en, en tal lugar, o te fuiste a meter a un lugar peligroso, etcétera Es que el problema es que el lugar peligroso se llama Jalisco. O sea, no hay un, no hay un sitio, digamos, en donde digas, bueno, aquí seguramente el, la posibilidad de una incidencia es baja. A lo mejor hay estudios que sí te muestran unos más que otros, pero uh -huh. a lo que voy es... Pues si tú, tú pensarías que si vas a salir a comer, a hacer compras, a lo que sea, un domingo lleno, en un lugar lleno de gente, pues tienes esta protección. Hay menos probabilidades, ¿no? Sí, y en pues teoría. resulta que no. Y, y ese no esconderse ya de la autoridad quiere decir que ya hubo un rebase, digamos, en términos de, de fuerza que el Estado no debe de permitir. Tampoco vengo aquí a decir como una propuesta muy concreta en, en este sentido, en este momento, pero lo que sí creo es que si va a haber discusiones parlamentarias, si va a haber propuestas ejecutivas, tienen que ir precisamente a eso, Ajá. y no a lo que normalmente es. O sea, esta legislatura que, que... que esta y la anterior, que las mayorías han estado en donde mismo, básicamente... Las grandes discusiones siempre han sido para mal, siempre han sido Ajá. el reparto de cuotas, la, el esconder sus votos, el, o sea, cosas que van en ese sentido, y la discusión de Estado dónde está, y justamente es eso, porque la tarea colectiva, tanto de la parte legislativa, judicial y ejecutiva, tiene que ser pues que vivamos con la mayor tranquilidad posible, todo lo demás es accesorio, todo lo demás... El sí. funcionamiento de las instituciones, si no se ven reflejadas en estas cosas, pues ¿para qué son? Entonces yo yo sí creo que, que pues incluso ahí sí lo tengo que decir, que hasta generacionalmente nos toca pues enfrentar esto de una mejor manera, pero ojalá sí. estos sí reaccionen eh, ante este tipo de cosas a que lo importante está acá. Y entiendo que es de una complejidad enorme y entiendo que hay una dimensión federal y está sí. la parte que tú que decías... Pero eso no puede ser siempre la salida, eso no puede ser el... Ah, bueno, y, e insisto, puedo que haya estrategias de seguridad que por sus características no se deban de exponer, porque a lo mejor exponer tu estrategia es regalársela claro. al crimen. No, eso no, pero cuando menos algunos visos, algunos resultados, etcétera, que te dejen entender que se está haciendo algo, hoy pareciera que no... E insisto, lo peor es la frivolidad de la respuesta, en donde no importa lo que pase, siempre todo está bien. Y la coordinación hacia arriba no parece estar, y la coordinación hacia abajo uh -huh. que te cuento. O sea, tenemos municipios azotados, a nosotros nos tocó la, la, la mala fortuna de que hoy el epicentro de la violencia, o uno de los epicentros, es en un municipio en donde nos tocó gobernar, y la coordinación, Ajá. haz de cuenta que esa palabra no existe para el gobierno, y les toca frontera al municipio que también sí, gobierna sí. el futuro, y seguramente podrá decirte lo mismo, pues ¿cuál coordinación? Los tienen en el abandono absoluto, ¿no? y eso es muy grave.
1: Oigan, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana y ahorita regresamos para terminar con este con este
4: tema. Estimado Rafa, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, me da mucho gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Espero que todos hayan iniciado muy bien la semana. Desde hace algunos días, Alfredo, diversos medios de información han dado cuenta de los problemas viales que afronta nuestra ciudad, en especial en algunas zonas, Situación que no parece tener una solución próxima debido principalmente al otorgamiento de permisos para la construcción de nuevos complejos habitacionales, lo cual llevaría a un incremento de número de vehículos que circulan por avenidas que ya de suyo parecen haber colapsado. De este tema quisiera hablar hoy, del transporte público y privado y algunas consideraciones respecto a su problemática. Para ello quisiera compartirles que de acuerdo a un estudio realizado por la consultora en marketing digital Hedges Company en alianza con Google, por todo nuestro planeta circulan unos 1.400 millones de vehículos, la mayoría de ellos camiones y autos particulares. Una imagen parcial de esta situación nos presenta un problema de contaminación, pues para nadie es ya desconocida la cantidad de contaminantes que estos vehículos arrojan en nuestra atmósfera todos los días. Lo cual ha hecho que en varios países se considere necesario legislar para que en un futuro próximo los vehículos utilicen otros tipos de fuentes de energía. En la Unión Europea, por ejemplo, se espera que para el año 2050 el sector transporte haya reducido en un 90% las emisiones de contaminantes, es decir, casi lo que teníamos a principios de los años 90. Sin embargo, a pesar de que sin duda se trata de un problema que requiere solución urgente, la realidad es que, como lo comentaba anteriormente, el tema de la contaminación es solamente parte de la película. Las vialidades de nuestra zona metropolitana están colapsadas en ciertos momentos del día y tramos muy cortos se recorren algunas veces hasta en una hora, situación que no será solucionada por los autos eléctricos. El estrés es otro problema porque el tiempo que pasa una persona en tráfico se ha ido incrementando. Y en muchas ocasiones, pensar en opciones distintas al transporte motorizado tampoco es tan sencillo. Es un hecho que urge que este tipo de transporte migre a un esquema de combustible que no contamine, pero también urgen nuevas y variadas opciones que se ajusten a las necesidades de la población, como está ocurriendo en diferentes países del mundo. En este sentido, diversas voces se han alzado por promover opciones como la bicicleta. Otros hablan de transporte público mejor y con mayor capacidad, como el metro y el tren ligero pero al final lo que se requiere es mirar todo el panorama completo, incluyendo todas las opciones y hacer una planeación sensata. Usar la bicicleta es maravilloso y además es un excelente ejercicio, pero es un hecho que por diversas circunstancias no todos podrán usarla, por lo que las opciones como mejores transportes colectivos también serán de gran beneficio, al igual que también lo sería tener una verdadera planeación urbana que analice cuál es el estado actual de nuestra zona metropolitana determinando hasta cuánto y hasta dónde puede crecer. Quizá también sería conveniente empezar a buscar el desarrollo de las ciudades medias que tenemos a nuestro alrededor y vislumbrar un proyecto de trenes de cercanía que nos permitan transportarnos de manera rápida y segura a ciudades que distan de Guadalajara entre 80 y 100 kilómetros. Ciertamente es un proyecto complejo y que se llevaría años implementar pero que también puede representar una opción, pues aunque será fantástico que en el futuro nuestros autos no contaminen, la realidad es que apostar todo a la movilidad motorizada no sería la mejor, pues los congestionamientos viales seguirán existiendo con lo que esto conlleva, estrés, pérdida de tiempo y por lo tanto calidad de vida. Hasta aquí mi comentario de esta noche Alfredo, te agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba 71 por si desean seguir la conversación. Buenas noches.
1: Gracias Rafael por este comentario Susana nos queda medio minuto Para despedirnos pero ¿Qué viene para el congreso? ¿Qué puede hacer el congreso Ahorita que viene ya el presupuesto Para el tema de seguridad
2: Sí pues lo, lo principal y ya lo mencionábamos Por acá donde va la mayor cantidad de presupuesto es donde están la, la, las prioridades, ¿no? Esperemos Ajá. que sí se tome uno en serio el tema de seguridad. Eh, presupuesto importante, capacitación de policías, aumentar policías, su vida digna, investigación, es una de las partes también más importantes. Ajá. Violencia contra las mujeres, hablando también del caso de Luz Raquel, en cuanto a prevención y qué se puede manejar desde los municipios. Claro. Eh, por los temas de violencia comunitaria, que es algo que pues lamentablemente se está viendo que no está explorado lo suficiente ni, ni se ha incorporado bien eh, al tema los diferentes funcionarios, funcionarias, y pues el tema de personas desaparecidas. Vamos a estar ahí al tanto. El año pasado nosotros nos pronunciábamos a que del total del presupuesto público se aumentara el punto cinco por ciento, ¿No? Uh -huh. Porque en realidad estaban como en el punto tres por ciento. Este año se logró que se llegara al punto cuatro por ciento del total, de, total. De, de presupuesto dirigido solamente a, a personas desaparecidas. Este en las diferentes comisiones, pues buscar ahora sí que aumentos también eh, allá y apoyo a las familias principalmente.
1: Muy bien. Muchísimas gracias Susana por estar en De Frente Jalisco. Con Muchas gracias. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy sí, bien, muchas. nosotros nos despedimos, se quedan con Deportes con Jaime Gallardo y Ernesto López Mota. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche, para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio.